0: A Plague Tale Innocence É um jogo de 2019 Francês Desenvolvido e distribuído Pela Focus Home Interactive E pela Asobo Studio Eu ouvi falar desse jogo mas eu nunca tinha jogado E graças ao todo poderoso Game Pass Eu pude jogar esse jogo Um jogo de puzzle Um jogo de stealth em terceira pessoa e imediatamente ele me chamou a atenção uh, No jogo de cara Foi A construção de personagem dele E a trilha sonora A trilha sonora Ela foi composta por Oliver de Rivier. Não sei como é o nome dele Mas esse cara Ele acertou em cheio porque a trilha sonora é um dos pontos altos do jogo e ela que vai levar a narrativa, uh, basicamente, junto com a atuação da, dos atores, vai levar o jogo nas costas, a narrativa nas costas, né? São as duas coisas principais desse jogo, além do. fora o, a, a, o gameplay, é a trilha sonora, a, a, atuação, a atuação dos personagens principais, uh, pela Charlotte McBurney e pelo Logan Hannan. Basicamente, eles carregam o jogo nas costas. Uh, tem outros personagens que também têm ótimas vozes, mas basicamente eles levam o jogo nas costas porque o jogo é sobre eles em relação aos dois personagens, né? Uh, no caso, a Missa e o Hugo, né? que são os dois irmãos. Uh, sem entrar em spoilers por enquanto, o jogo ele acerta muito na questão de narrativa, na questão de construção de universo, apesar de que algumas coisas não têm explicação, por enquanto, no primeiro jogo. Mas o, jogo, mas o jogo acerta principalmente na construção de mundo de, e na, na narrativa. A história, no caso, o, o enredo é bom. O roteiro, ou seja, a forma como se conta o enredo é, bom, é boa. A execução, o enredo é bom. E o carisma dos personagens é, é tamanho que... Assim... É tão. É tão. É agradável jogar o jogo. É agradável jogar e acompanhar os personagens. Falando um pouco do gameplay do jogo. É um gameplay é basicamente. genérico. Meio numa pegada meio. De jogo da Sony, assim. Uma coisa meio. Terceira... É a terceira pessoa, com stealth. O boneco não pula. Claro, né? Não que nos jogos da Sony os bonecos não pulem, mas. Essa... alguns jogos seguem essa forma de boneco não pular, sabe? Eu odeio isso, mas existem alguns jogos que fazem isso também, o Rise faz isso, o Rise Son of Rome faz isso, o God of War tem isso, é um novo. É uma coisa que eu particularmente não gosto, mas o personagem não pula, o jogo é bem linear, o jogo é, é bem linear, apesar de ele ter colecionáveis e segredos, ele é um jogo linear. Uh... Terceira pessoa, um pouco, uns puzzles bem... Uh bem, sabe, tosquinhos, assim, uns puzzles que tu, pensa, que tu nem pensa pra fazer, teve, eu acho que teve ao todo, se teve três puzzles que eu senti dificuldade, sabe, um deles foi porque eu me fiquei perdido no cenário, e não porque o puzzle era difícil, sabe, eu acho que não, não teve nenhum puzzle que foi difícil, sabe, todos os puzzles foram meio imbecis, assim, uh, os puzzles meio toscos, assim, Uh, mas na questão mecânica do jogo de gameplay, ele, ele, ele tem méritos, ele tem méritos que, que é basicamente os recursos dentro do jogo, né então a, a missa, a personagem principal ela usa uma tiradeira uma funda né ou seja, basicamente no começo do jogo tu tem pedra, como munição depois tu vai ter uma pedra diferente, e depois tu vai ter uma pedra diferente e outra pedra é diferente, e tu vai acumulando pedrinhas diferentes. O que é legal, porque inova o jeito que tu joga. Dá uma renovada, né, no caso na na para quem tá jogando não ficar cansativo. Os puzzles também são uh, legaizinhos no sentido da construção deles. Ou seja, em como que o cenário reage ao 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 poderzinho. Uh, que é aquela coisa básica de, basicamente, qualquer jogo. Tu pega um power-up e o jogo muda, né? Ou seja, tu tem que usar o power-up. Uma coisa que, por exemplo, eu odeio. Odeio em Hollow Knight. É como que os power-up do boneco não servem pra porra nenhuma. Entendeu? Tu não precisa do power-up pra poder avançar no jogo. E, pelo contrário, o design do mapa do, do Hollow Knight é tão bosta que ele te leva a usar o power-up pra entrar num lugar que tu consideraria novo e necessário, e óbvio, porque tu pegou um power-up justamente pra fazer o que tu não podia fazer antes, e daí tu cai num abismo que tu não consegue sobreviver, porque tem muito bosta e fraco, e os inimigos são roubados pra caralho e ladrões. Nesse jogo aqui não, nesse jogo ele segue a fórmula correta, e, e normal que é, tu tem um power-up e o jogo muda, a dinâmica muda, né? Vai ter alguns momentos que tu pode passar no stealth, tu pode passar matando os, os inimigos, tu pode basicamente jogar de algumas maneiras diferentes, mas o jogo ainda ser assim é muito linear. Eu senti falta na questão da gameplay, eu senti falta de uma coisa que acho que nenhum jogo faz, uh, mas que deveriam fazer, deveriam tentar fazer, que é fazer uma sala de puzzle, uma, uma sala de puzzle, eu usaria esse termo como se, fosse, se eu fosse o designer do jogo, eu usaria esse termo, uma sala de puzzle onde existem maneiras diferentes de de passar pelo puzzle. Ou seja, teriam o uso de recursos diferentes para poder passar a mesma fase. E não um só. Porque a partir do momento que tu tem que empurrar um carrinho, por exemplo, do ponto A até o ponto B e matar uns bichos que tem no meio do caminho, aquilo ali perde o sentido no momento em que não tem outra alternativa, entendeu? É legal pela história, pelo set piece, seguir os personagens ali naquela narrativa. Mas, em questão de gameplay, não é nada inovador, não é nada fora do comum. É uma fórmula, arroz e feijão, uh, completamente, sabe, uh, qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que deveria existir puzzles com mais de uma resolução com, com os poderes que tu tem dentro do, do jogo, entendeu? Uhum. E eu senti falta, também, de um super-puzzle, ou uma super cena de ação, de set-piece, né? De ação, não de ação de ser, a, de ação, mas uma cena de, de ação de, de, do jogador agir, né? Uma cena de gameplay, um puzzle gigantesco, assim, que tu tenha que usar todos os seus recursos ao mesmo tempo, de formas diferentes, inteligentes e rápidas, sabe? Porque não faz sentido tu acumular recurso se no final das contas tu sabe... Enfim, é uma coisa, assim, que nenhum jogo, na real, que eu, que eu me lembro de cabeça, se preocupou em tentar fazer e que ninguém nunca... Uh, pediu isso, eu que peço porque eu sou maluco uh, mas eu senti falta assim, de um puzzle, super puzzle assim, com todos os recursos ao mesmo tempo que nem no, por exemplo, no Shovel Knight uma coisa parecida com isso, por exemplo uh, no Shovel Knight uh, acho que no Hollow Knight também tem isso no, no jogo, cê, chega um momento do jogo, eu sei por causa do, do, do Shovel Knight porque o Shovel Knight foi o que eu zerei né? um momento, do, um momento da, da história em que tu tem que enfrentar todos os bosses juntos ou seja, tu tem que usar os conhecimentos dos chefões que tu já derrotou pra derrotar todos eles de novo. Acho que até o Mega Man tem isso, se não me engano. Mas eu posso estar tá falando merda. Mas não tem isso aqui. Não tem isso. eu nunca vi isso, na verdade. E eu acho que, como por ele ser um jogo mais independente, eu acho que é justamente aí que ele deveria se arriscar. Ou não também, porque ele não se arriscou e foi, deu muito certo Mas ele deu certo não por causa do gameplay Ele deu certo por causa da história A história é o ponto forte do jogo A história é, básica, é bem simples É basicamente Existe um evento cataclísmico Acontecendo ali Que surge na trama tá, é, é, aquilo, é o básico, né o mundo tá normal é o, o, A vida comum Acontece um, um evento que subverte aquilo Tu tem o chamado da aventura e daí tu embarca numa jornada, né? com os vilões indo atrás dos personagens principais. Bem básico. Não quero entrar em detalhes, por enquanto. Mas, é, bom, basicamente isso. Então vamos entrar em detalhes, então. Entrando em detalhes, de uma vez, porque eu já falei basicamente tudo que eu tinha que falar. O jogo, ele tem muito coração. Isso dá pra sentir. Pelos personagens dele. Tanto os personagens heróis, quanto os personagens vilões. Entrando em. Se, se quem tá ouvindo isso aqui e não jogou o jogo, pode jogar, tá? É um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Agora entrando em spoilers, eu achei o jogo sensacional. A história dele. A, os personagens dele. E já disse isso várias vezes. Eu já disse isso várias vezes. Por quê? Porque ali, todos os personagens são tridimensionais, nenhum deles tu sente que é bidimensional e superficial. A Amícia é uma garota, uma guria, que nunca conheceu o irmão, que não vivia com o pai, que não via a mãe basicamente, que vivia... ela vivia só com o pai, ela não vivia com a mãe, e ela tem que, do nada, cuidar do irmão. Um... Ela tem que cuidar do irmão que ela nunca viu. Ela tem que adotar o irmão dela. Ela tem que fazer o papel uh, de irmã mais velha. Ela tem que aprender esse papel. O que é muito interessante. Porque tu vê que ela não quer aquilo. Ela briga com o gurizinho, com o Hugo. Ela briga com ele. Ele corre. Ela tem que salvar. E o nome do jogo, né? Plague Tale Innocence. É a história de como eles dois vão perdendo a sua inocência. E é, um é uma personagem a mícia, Falando dela, é uma personagem muito pura. Ela é uma personagem que tu se apega muito fácil, ela é muito pura, tu, não, tu sente uh, tu sente tristeza uh, quando ela mata pela primeira vez. Quando ela mata pela primeira vez, tu arrepia, né? Porque, porque é uma coisa pesada, tá ligado? É uma coisa pesada. Quando ela e o Hugo brigam, tu sente aquela, aquela coisa estranha assim, sabe? Tu não quer que aquilo aconteça, o que é bom quer dizer que os personagens são bem feitos. Tem uma mecânica no jogo, agora eu tenho que falar dessa mecânica, eu, eu não ia mais falar de mecânica, mas tem essa mecânica que, que entra em detalhes, em spoilers, né? Eu acho, eu considero que entra em spoilers, que é a questão do Hugo ficar com medo. Tem essa mecânica no jogo, de que tu pode, tu tem que andar com o Hugo, isso é muito, isso é, é a parte que eu achei que ia ser inovadora do jogo, da, me, da gameplay, que tu tem que andar com o Hugo, se o Hugo ficar sozinho, ele entra em pânico e chama atenção. Num jogo de stealth, isso era uma mina de ouro que eles deveriam ter usado muito mais do que eles usaram. Muito mais. Porque a missa, a princípio, ela deveria ser mais rápida e ágil sem carregar o Hugo. Não senti essa diferença, mas digamos que ela seja um pouquinho mais rápida. Tem alguns puzzles que ela só tem que fazer sozinha, né? Cara ter o tempo do Hugo entrar em pânico e não poder deixar ele entrar em pânico, é é uma é uma coisa assim, que ele, caralho, é, faz parte do enredo, é, é a questão, o jogo ele sofre de um problema de, uh, ludo-narrativo, uma dissonância ludo-narrativa muito forte, infelizmente, e eu vou entrar nisso mais pra frente, mas a questão do Hugo ficar sozinho é uma questão que ele deveriam ter usado mais em puzzle, Tu tem que deixar ele sozinho e ter que fazer o puzzle antes que ele entre em desespero e chame atenção. Ou, sabe? Até mesmo usar ele pra poder passar por um puzzle, deixando ele entrar em pânico. E isso influenciar na relação dos dois. Sabe? Como se fosse uma maneira diferente de tu lidar com o um puzzle na sala dos puzzles, né? Que eu mencionei que poderia existir. E eles não usaram isso. Inclusive, na maior parte do game, o, o Hugo não tá com a mícia, Essa é a verdade. Em boa parte do game, a mícia tá sozinha. O que é uma pena, porque... Se eles tivessem usado essa mecânica, seria um, uma inovação notável, sabe? E outra coisa que me incomoda também com o Hugo... É, na questão mecânica dele... Uh, e também puxando aquele lado de ter um puzzle com várias formas de, de fazer, é a questão dele controlar os ratos. Eu tô no spoiler, tá? Se tu não jogou o jogo e tá ouvindo isso aqui, foda-se, eu já avisei. Spoiler, ele controla os ratos, tá? Mais pra frente no jogo, no final do jogo, ele controla os ratos. Mas, por exemplo, na hora, na, no, no set, na batalha final lá, em que eu tenho que controlar, que tu tem que controlar os ratos, Tu não consegue, por exemplo, apagar o fogo dos braseiros que tem ali na sala com os ratos. Tu tem que apagar o fogo com a munição de apagar fogo, entendeu? Mas tu viu o rato apagar fogo 20 minutos antes numa cutscene? E aí a gente entra naquele problema que o jogo tem, que é um problema de dissonância uh, ludonarrativa. Por exemplo, tem uma cena em que o Hugo pega um escudo inglês. E a missa fala, solta isso aí, porque isso aí não é coisa de criança. E ele solta. E o escudo fica lá. E ninguém pega o escudo. Sabe, tu anda na cidade tem um machado cravado na, 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 no toco. Ninguém pega o machado. Ela não pega o machado, ela não pega o escudo. Sabe, ela não pega armas do chão. Ela não tem, a missa não tem uma adaga, cara. Uma adaga, ela não tem nada. Ela tem uma munição cara pra caralho que serve pra ela sair de uma situação de morte, porque é hit kill, é que nem Alien Isolation, sabe, tu foi pego, é hit kill, tu só consegue não tomar hit kill se tu tiver a munição especial, tanto pra ratos quanto pra seres humanos, de não tomar hit kill, e ela não tem nada cara, um, nenhum recurso, sabe, incomoda às vezes isso, incomoda bastante, tu vê lá o, o escudo no chão, sabe, ela poderia pegar aquele escudo, e tu tem uma troca, por exemplo, a missa está usando escudo. Enquanto ela usa escudo, ela fica mais lenta e faz mais barulho. Mas ela pode usar o escudo para se proteger de um ataque, por exemplo. E daí ela perde o escudo. Pra fugir. Né? Falando em fugir, a inteligência artificial é bem burra. Mas é burra daquele jeito bem bem filho da puta, sabe? Tipo assim, os caras, eles têm olho de tandera no toba eles têm olho de tandera no toba. Eles te vêm da puta que pariu. Sabe? Eles vêm uh, com a visão periférica tu lá na casa do caralho. Mas tu entra no matinho e eles não te vêm. Sabe? Mas tudo bem. Isso aí todo jogo tem, né? Não tem muito o que fazer. Um... Voltando pros personagens. Voltando pros personagens. O Hugo. O Hugo ele é um personagem bem interessante, apesar dele não ser muito explorado. Ele é um gurizinho que tá vendo tudo aquilo ali. E. E é a jornada dele. Sabe? Ele tá ali, ele é um espectador, basicamente. E a jornada dele perder a inocência dele, que nem a missa, né? Tem uma hora que eles matam um porco. Pra fazer um puzzle... E ele fala pra Missy assim... Porra... Tu matou o porquinho... Tu é... Igual aos vilões... Tu é igual a eles... No caso os vilões é a inquisição né... A santa inquisição... Uh, tu é igual a eles... E tu fica... É uma boa construção de personagem... Ele é um, ele é um bom personagem... Quando ele vai pro lado dos vilões né... Naquele momento ali... A, a, toda a trajetória dele ser tentado pelo inquisidor, e, e ser enganado por ele, e ser perseguido pela inquisição e tudo mais, aquela fase que tu joga com ele sozinho, que ele pensa, o que, que a Míscia faria, eu sou corajoso e tal, é um, um, crescer, um crescimento de personagem interessante. Mas não tem muito o que falar do Hugo, porque o Hugo ele é um coadjuvante, basicamente. Ele é protagonista no momento em que ele tá com a Mícia, mas a partir do momento que ele... Uh, Fica lá na base, no castelo, no Chateau lá Ele basicamente vira um, um coadjuvante para dar espaço para outros personagens Outros personagens muito bons, por sinal Por exemplo, o Lucas Achei um personagem incrível Sinceramente Personagem muito bom Intelige Ele é um guri inteligente, alquimista né Ajudante de alquimista E o cara simplesmente faz a cura Pro mundo Em dois meses, com a ajuda de um livro mágico O cara é foda Ele é foda o cara tem, sei lá, 14 anos, mas ele é pica eu gosto do, do Lucas gosto também da Melly, a relação da Melly com o Lucas começa a se construir em detalhes no final do jogo né? em, algumas, em alguns diálogos gosto da Melly, gosto que a Melly ela, ela é aquele personagem estereotipado tipo não é estereotipado, mas é aquele, aquele personagem já clássico, que é a mulher rogue astuta Uh, sabe, radical, assim, meio que faz acontece o caralho, enquanto a Missy é mais aquela pureza uh, virginal, sabe, romântica. A trajetória dela não tem nada a ver com... Tipo, é uma outra pira, tá ligado? A Missy, ela tá cuidando do irmão, tá ligado? E a Melly, ela tá, tipo... Ela é a renegada, ela é a orfa que vive... Uh, furtando corpos e tal e tal e o irmão e junto com o irmão dela né o Arthur mas eu acho legal que ela não segue esse 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 negócio assim sabe é muito a gente tá vendo muito isso ultimamente e não é e não gosto disso a, a, a da personagem uh, feminina com, uh, uh, com o cabelo raspado dos lados e radical e super eu faço e aconteço acontece o caralho e, e tipo bota todo mundo para mamar sabe eu não gosto disso acho meio batido assim deixa meio tosco, mas eu gosto da Amélia porque a Amélia subverte isso, porque hum, dois diálogos, eu acho ou, um, tem um diálogo que ela tem com a Mícia sobre o irmão dela, que a Mícia cita o irmão dela, né o Arthur e ela fala, ah, não se apaixona não porque ele vai quebrar o teu coraçãozinho é um diálogo simples, mas ele mostra que uh, e junto com outro diálogo que é o seguinte, que é quando eles estão no chateau do Ambrás lá limpando os ratos e a, a mícia se refere a, a, a Melly como furtiva. A furtiva. E depois a Melly se autorrefere como a fúria. Ou seja, a Melly não é aquela ladra, thief, uh, edgy, sabe? Uh, fria, calculista e radical, sabe? Tipo, ela tem seus sentimentos femininos daquela época, sabe? Tipo, uma coisa bem amícia, só que ela reprime aquilo porque ela vive numa condição diferente. Enquanto a Amícia no começo do jogo, ela é a Lady Amícia e todo mundo fala bom dia. E ela fala bom dia, sabe? É aquela coisa bem hum, romântica e, 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 sabe, aconchegante de falar ah, Lady Amícia, não sei o que, tem toda uma pompa. E ela é, tipo, ela deve ser a, a mais bela do reino, sabe? Uma coisa bem assim... A, a Melly não, ela vive na merda e ela tem que reprimir isso pra poder viver do jeito que ela quer, do jeito que ela tem que viver, né. É uma análise que dá pra fazer, eu fiz essa análise e achei interessante. Uh, achei interessante. O Arthur não tem desenvolvido quase nada, ele nem aparece muito, ele some no jogo lá e, e depois ele aparece de novo, e spoiler, né, mas uh, enfim... O Roderick também é um personagem muito bom, que foi pouco utilizado, mas eu gostei dele. Não tem muito o que falar sobre ele. O forte mesmo tá na Mélia, no Lucas, na Mícia e no Hugo, que são os que, os que tomam as rédeas ali. E eu gosto também bastante do Inquisidor. Porque se prestar atenção nos diálogos em vários momentos do jogo a gente, como jogador, escuta os diálogos dos inimigos da Inquisição, porque a história... Eu não contei a história do jogo ainda. A história do jogo é o seguinte, o moleque tem uma, uma, um bagulho no, no... Tem um bagulho com ele lá, que os inquisidores querem pegar, tá ligado? Se... Se... Eu talvez bote esse trecho mais pra frente, mas talvez não. Enfim, é spoiler. Eu tô na parte do spoiler já, eu tô falando livremente. A Inquisição quer o moleque, porque o moleque tem um bagulho no sangue pica lá. E, em vários momentos, a gente vê que os caras estão ali porque eles realmente acreditam naquilo. E não é realmente acreditam naquilo no sentido de ser fanático por aquilo, de ser uma coisa meio... Uh, sabe, tipo... Uh, como é que é? Aquelas, aquelas seitas bizarras americanas, sabe? Não é, não é, não é isso. Eles acreditam uh, naquilo porque, porque eles querem realmente salvar o mundo. Qual, porque a pica é que o moleque, o Hugo, ele tem um, uma merda no sangue dele, um poder... Uh, Tô tentando entrar em, em, em... Ele controla o rato, tá? Ele controla o rato. O Hugo controla o rato. E, e o Hugo controlar o rato é um problema, porque ele pode sair de controle e aquilo pode, mudar, pode cagar o mundo inteiro, porque é uma praga gigante, e os caras querem parar isso. Em vários momentos, tu vê os, os, os soldadinhos, né? Falando, porra, eu devo seguir a minha fé. Eu não posso deixar de seguir a minha fé. Tu vê os NPCs conversando, porra, tá essa praga aqui... A gente tem que mesmo ir atrás dessas crianças, a gente tem que matar essas crianças, que mais pessoas, os caras estão ficando loucos. Aí o outro fala, pô, tá todo mundo ficando louco, é tudo uma merda, tá ligado? E tu vê que os caras falam, porra, a mãe do Hugo, e isso no stealth, tu tá lá no stealth, e tu vê os caras falando, né? Pô, a mãe do Hugo é uma alquimista tão inteligente, por que, que ela não se juntou a nós, sabe? Tipo, Que desperdício de talento, por que que ela tá presa lá? Eu não queria que ela tivesse presa, Eu queria que ela se juntasse a gente. Então tu vê que eles realmente acreditam naquilo. Até o inquisidor, uh, uh, garoto propaganda ali do negócio, o Nicolas, Lord Nicolas, que é o cara fodão que chega de capacete e capuz e, e botas com espinhos e o caralho com a, uma marra gigante. Até ele acredita realmente no que ele tá fazendo, sabe? Em nenhum momento eles fazem... Assim, eles fazem mal pro Hugo, mas em nenhum momento eles fazem mal pro Hugo, entendeu? Eles querem o Hugo pra fazer o que eles acham que é certo, entendeu? E isso inclui o grande inquisidor também. Porque o grande inquisidor, a moral é que ele é um cara que viu aquilo ali, que viu aquela lenda da mácula que ia se espalhar pelo mundo, e ele quer salvar o mundo. Mas é óbvio que ele também quer poder político e militar pra inquisição, pra igreja, né? E é interessante, é muito interessante que o jogo, ele sabe uh, brincar com... A vilania, porque tem uma cena que aparece um bispo lá, não sei das quantas, e ele fala: o papa não aprovou essa sua empreitada. Ele não aprova isso. Você vai ser excomungado. E, e o outro responde: tua mãe. Eu vou conseguir, eu vou salvar o mundo e você vai se curvar a mim. É isso que ele fala. Então, a vilania do jogo é boa, porque ele tem essa parte de querer poder, não necessariamente poder pra ele, porque uma hora ele morre, e daí ele vai ter que transferir o sangue dele pra outra pessoa, por exemplo, porque a, a moral é que o bagulho tá no sangue, ele pega o sangue do Hugo, põe nele, mistura com o sangue dele pra controlar os ratos brancos pelados, pra poder destruir a mácula, né? E isso é um poder militar também, além de ser um poder pra salvar o mundo, também é um poder político enorme, que ninguém deveria ter, né? Yeah. E o Papa entende isso, mas o Inquisidor não. Então, o jogo ele não vai pelo caminho fácil de fazer... Ah, não, porque a igreja é vilã. Não, o vilão é o cara achar que ele tá certo. E aí que é legal. Né? Grandes vilões têm isso. A pica do vilão é que ele acha que tá certo. Sabe? Todo vilão é o herói de sua própria história. Todo bom vilão é o herói de sua própria história. Não sei se ele queria... Treinar o Hugo para controlar o rato branco também. Existem algumas coisas não explicadas que eu vou chegar já já. Mas a questão é que o, o, o inquisidor não é mal porque ele é mal. Ele é mal porque ele acredita no que ele tá fazendo. E por isso ele é um bom vilão. Ele é um bom vilão. Aí as coisas que não são explicadas. né? Por que, que os ratos não mataram alguns servos? Por que, que os ratos não mataram alguns servos? Bom, a minha teoria é o seguinte. A mácula acontece de tempos em tempos e ela muda o mundo, certo? Tem os limiares da mácula. Os limiares da mácula fazem a mácula acordar. Então ela acorda, ela vai se desenvolvendo e ela vai tomando o controle, certo? Porém, se o usuário deixar a mácula acontecer, ele vai controlar a mácula. A mácula e ele vão virar uma coisa só. E aí vai depender se ele usa a mácula para o bem ou para o mal. Por isso que o jogo fala, o, o Lucas fala que a mácula muda o mundo. Ele não diz se muda para melhor, ele não diz se muda para pior. Ele diz que muda o mundo. Beleza, a mácula muda o mundo. Por que, que o rato come as pessoas? A princípio, eu acho que o rato ele come as pessoas. O rato, o, o rato em si... Ele morde as pessoas e passa doença porque ele é um rato. Ele é um rato, então ele tem doença. Mas o rato mastiga as pessoas que querem fazer mal para mácula. Todo. Então a Inquisição são os vilões, os ratos comem os vilões. Mas os ratos também comem a missa. Você me pergunta, os ratos comem ela também? Se tu pisar nos ratos, ele come. Sim. Porque a missa está trabalhando para encontrar um antídoto. E o, e o Hugo sabe disso. O Hugo sabe disso. Ele sabe que, tá, que estão mexendo com ele. Ele entende que os caras estão atrás dele. Ele não sabe por quê, mas ele sabe. E ele sabe que a mícia também quer fazer alguma coisa com ele. Então eu entendo que a mácula também saiba que por a mícia que, que quer impedir a mácula, entendeu? Então é como se a mícia estivesse contra a mácula também, de alguma forma. A partir do momento, quem não faz mal pro Hugo ou mal pra mácula, a mácula não come. Então o pai e alguns funcionários. A mácula não come eles. Porque eles não fazem mal para a mácula. Quando o inquisidor e o Nicolas trazem o Hugo para o lado do mal, fazem o Hugo B10 lá, que controla os ratos sem com a mente, os ratos não comem o, o Nicolas. Porque o Nicolas não é uma ameaça para a mácula. O Nicolas, ele quer a mácula. Ele quer usar a mácula. O, padre, o, o inquisidor também quer usar a mácula. Só não a mácula... Eles querem controlar, entendeu? Se eles não conseguem controlar... Eles fazem os ratos brancos... Eu não sei qual que é a pira do rato branco... Porque ele poderia controlar o rato normal... Mas vai saber se o Hugo cresce... E daí ele toma controle sozinho... Ou se ele... Sei lá... Talvez o rato branco seja um plano B... Não sei... É das coisas que são mal explicadas no jogo... Mas a partir do momento que o Nicolas não faz mal pra mácula... O rato não come ele... Quando E, come, e quer comer a missa ainda... Quando a Missa abraça o Hugo, o rato não come mais a Missa. Porque aquilo quer dizer que o Hugo se reconciliou com a Missa naquela mentira que ela contou pra ele. Então ele tá 100% em, em sintonia com a irmã. Então naquele momento ali ele não vê ela como uma ameaça pra ele de alguma forma, não sei. E o rato não come eles. Em um trecho do jogo, a Amicia fala que ela só conseguiu fugir que eles só conseguiram fugir naquela noite do, do ataque da Inquisição por causa dos ratos. Então, a teoria é que o rato ele quer proteger o Hugo, entendeu? E quando a Miss e o Lucas fazem a, a, o, a, a cura, é como se a mácula respeitasse aquela cura. É como se fossem forças, aquele antídoto, é como se fossem forças complementares ou, ou opostas que não podem se bicar, então elas se respeitam, sabe? Que nem o rei do xadrez, que não pode matar o outro rei pode comer outro rei, é como se fosse isso os dois reis não podem se comer, entendeu uh, então eles respeitam, por isso que a, a, a missa consegue andar pelos ratos com aquela coisa lá, e depois no final do jogo os ratos não são mais ameaça porque o Hugo controla eles e enfim, ele deixa a mácula fluir ele, o inquisidor fez isso com ele, depois ele assume o controle da mácula e, e como os amigos dele são amigos dele, ele não vai comer os amigos dele né mas enfim tem esses detalhes de por que que os ratos não comem as pessoas, por que que os ratos comem a amícia, e por que que os ratos comem os, inquisid os, os inquisidores, por que que a, que a mácula toma controle, a mácula se junta com o usuário, o usuário tem autocontrole, o usuário é bom, o usuário é mal, qual que é, por que que o inquisidor quis criar o rato branco, sem pelo, em vez de controlar o rato preto? Não sei. São coisas, detalhes que tu para para pensar e que são detalhes, assim, é que nem o Capitão América voltar no tempo numa timeline errada lá na Marvel, sabe? Tu fala, tu fala assim, porra, tem uma, uma coisa estranha aqui, mas foi tão legal que eu relevo. Então tem algumas discussões que, eu, que tu pode trazer, né? Tipo, umas teorias que nem essa que eu trouxe agora, né? Mas, no final das contas, pode ser que seja só um erro mesmo de roteiro, de narrativa mesmo, mas não é uma coisa que incomoda muito, sabe? Eu, vai, às vezes o rato só tá fora de controle mesmo, sabe? E ele quer proteger o Hugo, talvez, e daí o resto é o resto, sabe? E daí o Hugo aprende a controlar e deu. Sabe? E daí ele tá puto com a missa porque a missa mentiu pra ele e deu. E é só isso. E ele não tem controle porque ele é ingênuo, simplesmente. Né? Não necessariamente precisa ter uma teoria por trás, né? Uh, vai ter o 2. Talvez no 2 eles expliquem melhor como que funciona as regras da mácula, quem que o rato considera como inimigo, quem que o rato considera como amigo. Por que, que os, os ratos não comeram as pessoas. Lá na, na casa. né? Algumas pessoas. Outras eles comeram. É, enfim. O jogo é muito bom. E eu recomendo jogar. Joguem o jogo. O jogo é muito bom. Certo? Eu, eu tentei dar o mínimo de spoiler possível. Não vou falar do final. Do final. Do jogo. É, enfim. O jogo é bom. Joguem esse jogo. Basicamente, essa foi a minha opinião sobre A Plague Tale Innocence. E. Estou louco pelo 2. Platinei esse jogo, inclusive. Esse jogo é, tem uma platina. Uma platina, não. Uma. Porque eu jogo no Xbox, né? no O Xbox não tem platina. Eu 100%i esse jogo. Eu 100%i ele. E é uma 100%ação muito interessante. É bem legal de fazer. Um... E é isso. Esse foi o podcast. Abraço e tchau.